0: Introducción de Los Nibelungos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. Los Nibelungos. Traducido por Antonio Fernández Merino. Introducción. De los monumentos literarios que se perpetúan a través de los siglos brotan fuentes históricas de la mayor importancia. Allí resaltan las costumbres de la época en que aparecieron, nos dan a conocer las formas del lenguaje que entonces se empleaban y como si tuvieran la limpidez del espejo, se reflejan en ellos los sentimientos que animaran a los héroes que en él se agitan. pues por embellecida que se encuentre la naturaleza por el arte es siempre la naturaleza y la vista deshaciendo el artificio ve sin él la ruda forma y el duro contorno esta sola consideración bastaría para que a pesar de la fatiga que produce no se descansara en el estudio de los antiguos poemas y entre éstos hay que conceder un señalado lugar al que abre el ciclo épico de la literatura germánica más nombrada que conocida más aplaudida que estudiada la afición y el buen deseo ya que no las propias fuerzas son los móviles que nos han llevado a aceptar el encargo de hacer una versión castellana de esta obra gigantesca y si al frente de ella ponemos breves frases van encaminadas no a encubrir nuestra insuficiencia sino a declararla pues el detenido estudio que hemos hecho nos ha convencido de cuán grandes son las dificultades que la empresa ofrece y cuán agudos son los escollos en que se ha de tropezar cúmplenos antes de dar comienzo a la tarea exponer el asunto de esta obra que es admiración de todos y enunciar las principales cuestiones que con respecto a ella han ocurrido. No conocemos frases que del poema den tan exacta idea como las que el espiritual Heine le ha dedicado. El crítico Mordaz, que según confesión propia se había hecho un nido en la peluca de Voltaire, aquel alemán que a fuerza de vivir en Francia consiguió desposeerse de la pesadez Que a muchos críticos compatriotas suyos caracteriza, pero que por haber nacido entre las brumas del Rin, no llegó nunca a ser tan ligero como no pocos franceses acostumbran serlo, después de extrañar el furor que el conocimiento del poema despertara, declara francamente cuán poco comprensible será siempre para los hijos de esta raza latina. el lenguaje en que está escrito dice les será incomprensible es una lengua de piedra y los versos son cantos rimados acá y allá en los intersticios se ven crecer flores hermosas rojas como la sangre por entre las que se escapa la hiedra trepadora asemejándose a largas lenguas verdes menos posible es aun que podáis formaros idea de las pasiones gigantescas que en el poema se agitan figuraos una noche clarísima de estío las estrellas pálidas como la plata grandes como el sol fulguran en el azul del cielo todas las catedrales góticas de europa parecen haberse dado cita en una extensa llanura y entre aquella multitud de colosos aparecen tranquilamente el monasterio de estrasburgo la cúpula de colonia el campanario de florencia la catedral de rouen la aguja de amiens la iglesia de milán que se agrupan alrededor de la bella notre dame de parís y a la que hacen galantemente la corte verdad es que su marcha sería un poco pesada que algunos se inclinarían de mala manera y que muchas veces acudiría la risa a los labios al presenciar aquellos transportes amorosos, mas esta burla cesa desde el momento en que, enfureciéndose, se atropellan los unos sobre los otros. La sonrisa se apaga cuando Notre-Dame, elevando los brazos hasta el cielo, coge repentinamente una espada y cercena la cabeza, Al más grande de aquellos colosos pero ni aun así podréis formaros una idea de los principales personajes del poema de los nivelungos no hay torres tan altas ni piedras tan duras como el feroz hagen y la vengativa crimilda quién ha compuesto este poema añade el ilustre crítico el autor de los nivelungos es tan ignorado como el de los cantos populares cosa extraña casi siempre se ignora quién es el autor de los libros más admirables de los edificios y de los más nobles monumentos del arte cómo se llamaba el arquitecto que imaginó la cúpula de la catedral de colonia quién ha pintado bajo aquella cúpula el frente de altar en que la inefable madre de dios y los tres reyes están pintados de una manera tan admirable. ¿Quién ha escrito ese libro de Job que ha consolado a tantas generaciones de hombres doloridos? Los hombres tienen el don especial de olvidar muy fácilmente el nombre de sus bienhechores. Los nombres de los buenos y nobles que han trabajado por la felicidad de sus conciudadanos se encuentran muy rara vez en boca del pueblo. su persistente memoria no conserva más que el nombre de sus opresores y de sus crueles héroes de guerra el árbol olvida al silencioso jardinero que lo ha preservado del frío que lo ha regado en la sequía que lo ha protegido de los animales dañinos pero conserva fielmente los nombres que han grabado en su corteza con un acero cortante y los transmite á las generaciones futuras en caracteres cada vez mayores efectivamente nada tan cierto el autor del intermezzo lo ha dicho y el poema lo acredita nada tan feroz como la venganza de crimilda y nada tan salvaje como el furor de hagen mas en este salvajismo En aquella ferocidad hay rasgos que llegan a lo sublime y que revelan un poderoso genio en el ignorado autor a quien se deba el poema. De la misma manera que lleva el título de La desgracia de los Nibelungos, Das Nibelungen Not, podría llevar el de La venganza de Crimilda, y aún más propio sería, pues esto es lo que forma el asunto principal del poema. los celos de dos mujeres mejor dicho la rivalidad que estalla entre ellas es la causa ocasional de la catástrofe que espanta crimilda la dulce y sencilla joven que quiere preservar su corazón y no sentir amor porque muchas veces este tiene por continuación el sufrimiento se hace al fin esposa del sin par guerrero sigfrido héroe digno de la mayor estima que ha realizado cuantas pruebas le exigieran y que por último ayuda á su cuñado gunther para que logre vencer á brunekilda última encarnación de la valquirie que no entregará su mano sino al guerrero que la derrote y dará muerte al que quede derrotado efectivamente hay concepciones que nos sorprenden y nos extrañan una mujer hermosa y arrogante Que hace depender su posesión de la violencia es para nosotros un monstruo que inspira repugnancia pero qué hubiera sido para un germano de aquellos cuya presencia sola bastaba para contener a las legiones romanas la mujer de nuestros días esta manera de expresarnos podría hacer creer que era preferible para nosotros la mujer bárbara Que sobre el carro de guerra combatía por sí y por los suyos no es así pero jamás ocultaremos que nos causa admiración brunekilda ocasionando que por el amor á su esposo surja la discordia haciendo que en el afán de su venganza aparezca el perverso hagen y crimilda sufriendo el dolor horrible que le causa la pérdida de su esposo amado acechando constantemente la ocasión de vengarlo, son mujeres talladas en inmensas rocas graníticas, figuras tan violentas que al mismo Miguel Ángel hubieran hecho retroceder, máxime cuando se presentan en un cuadro cuyo segundo término tiene colosales proporciones. Querer detallar ahora el poema, analizar sus efectos y enumerar sus bellezas sería prolija tarea, Demás en la ocasión presente en que con la mayor fidelidad procuramos presentarlo a nuestros lectores. Pero con respecto a este poema ocurren varias cuestiones que hay que dilucidar o al menos presentar hasta la altura en que hoy se encuentran. Si el ciego de quíos fue un personaje real y halló claro lo que dijo en sus inmortales poemas puede asegurarse Que más de una vez sus manes se habían visto privados de reposo si hasta el lugar en que se encuentren ha llegado el conocimiento de los comentarios y notas de que cada verso suyo ha sido objeto como obras pertenecientes a la época clásica todas las edades todos los pueblos se han dedicado al estudio del gran poeta y cada cual ha dicho por su cuenta lo que más conveniente le parecía para contribuir á su realce no poco de esto ha sucedido en italia con el dante y con shakespeare en inglaterra y hasta en españa con cervantes cuyos pensamientos se han torcido para que cada autor pueda lucir su fecunda inventiva y su imaginación poderosa pero todo reunido suma bien poco si se compara con lo que acerca de los nivelungos han hecho los alemanes no les bastaba ya el estudio individual que cada uno pudiera hacer y se reunieron en cátedras para explicar y comentar el más antiguo poema germánico de la edad media lo han dividido y fraccionado lo han considerado desde todos los puntos de vista Y casi una biblioteca podría formarse con lo que acerca de él se ha escrito tiene aquella nación un naturalista que se pasó cinco años estudiando un insecto un escriturario que en dos lustros no pasó del quinto versículo del génesis un crítico que en ocho años explicó los diez primeros versos de homero y nos tememos que algún nivelungófilo después de larga investigación aplique el microscopio y nos diga qué fibras tiene el viejo pergamino en que con inteligibles caracteres están descritas sangrientas escenas con las que nos sucede lo que con el principio nos espantan pero nos atraen es lo cierto que a pesar de tan rudo empeño se ha conseguido bien poco y subsisten casi todas las cuestiones que desde el principio se originaron el nombre que lleva ha dado lugar a no pocas pues con efecto el título de nivelungos no puede en realidad decirse que está aplicado a personaje determinado en un principio y aunque de una manera muy vaga parece indicar a los poseedores del tesoro conquistado por sigfrido y este poco después Es designado con el nombre de Héroe del Nibelungenland. Más tarde, los borgoñones, en posesión del tesoro, tomaron el nombre de Nibelungos, que parece ser más que nada un calificativo dado a las riquezas, pero por fin el último verso del poema indica bien claramente que los Nibelungos son los héroes borgoñones sacrificados por los unos á la venganza de crimilda tornada de dulce paloma en leona furiosa privada de su cría de mayor trascendencia es si se quiere la referente á la época de su aparición íntimamente ligada con la del nombre del autor a quien se deba el poema no hace mucho tiempo que en doctas conferencias dadas en un respetable centro de enseñanza un atildado académico tan cuidadoso de su persona como de su frase dio por supuesto que el autor era el minnesinger austríaco enrique von Ofterdingen, idea que como la de atribuirlo a wolfram de essenbach había desechado la crítica alemana desde remota fecha exceptuando la hipótesis aventurada por el erudito lachmann que siguiendo en los nivelungos el sistema que Wolf hubo de aplicar a la ilíada sostenía que el poema germánico era resultante de la unión de viejas tradiciones de los pueblos del norte para lo que ciertamente a primera vista parece sobrar motivo atendiendo al diverso espíritu de mucho de sus cantos ninguna opinión se ha sostenido tanto tiempo como la de que este poema cuyos personajes aparecen tallados por los cíclopes fuera obra de enrique von ofterdingen mas esta idea de qué ha nacido qué fundamento puede tener ciertamente que no se le haya justificativo ninguno del citado poeta fuera del nombre se sabe únicamente por la tradición que fué de los atrevidos Minnesingeres que concurrieron al torneo literario celebrado en 1207 en el castillo de Wartburg, célebre además por haber sido habitación de santa isabel y refugio de lutero el retrato de este poeta así como el de los demás concurrentes a la celebrada lucha poética puede verse en el folio 23 del munisig sammlung que se conserva en la biblioteca nacional de parís pero ni en éste Ni en el manuscrito de Bengarten de stuttgart ni en la gran colección de heidelberg preciosos documentos en los que se encuentra reunido todo lo que de los minnesingeres se ha salvado se halla un solo verso de enrique von of terdingen su celebridad se debe pues sólo al apuntado detalle de su vida esto parecía poco para darle como gran poeta y como quiera que nadie podía reclamar la propiedad de tan célebre composición la encontraron muy a propósito para justificar aquella fama tan débilmente asentada como hemos dicho la crítica ha rechazado unánimemente y desde hace mucho tiempo esta opinión fijándose en las formas del lenguaje es lo más sensato admitir que la obra pertenece al siglo XII y no al xiii en el que floreció el protagonista de novalis en aquella época la estrofa que caracteriza la composición de los Nibelungos constituye una novedad bastante extraña en la literatura alemana mas ya antes había sido empleada por un poeta cuya vida y nombre se ignoran pero al que se conoce por el feudo en que naciera y de que fuera poseedor llamándosele por esto el poeta de kurenberg único que con dietmar de ast florecieron antes del año 1143. las composiciones líricas que de él se conservan permiten hacer una comparación con los nivelungos el lenguaje y la elevación de ideas son muy parecidos y desde que tal paralelo ha podido establecerse se ha afirmado como verdad indudable que los nivelungos pertenecen al anónimo autor que dejamos apuntado en apoyo de esta tesis hay un dato de verdadera importancia cual es lo que puede llamarse geografía del poema a partir de Paso, bastaba castra la descripción que hacen los héroes borgoñones es perfectamente exacta puede seguirse paso a paso denota gran conocimiento del país y precisamente cerca de Linz, en la orilla izquierda del danubio es por donde se encuentran las ruinas del castillo de kurenberg que ha dado nombre al poeta monumento de grandísima importancia en la historia de la literatura alemana ya lo hemos dicho los nivelungos han sido objeto de serios y concienzudos trabajos por parte de afamados críticos antes del siglo xviii sólo los hallamos mencionados por el célebre historiador alemán wolfgang Lassius. mas a partir de dicha fecha parece que los alemanes han querido reparar el agravio que con el injusto olvido se hacían y una tras otra casi sin interrupción han aparecido muchas ediciones del poema no pocos volúmenes de notas comentarios e interpretaciones y gran número de obras cuyo principal objeto es analizar este poema. El primero que acerca de ello excitó la atención de sus compatriotas en la forma que se debía fue Bodmer de Zurich, el jefe de la escuela suiza que, asociado con Breitinger, concibió el empeño de reformar la literatura alemana. supeditada en aquella época casi por completo a las influencias francesas en sus cartas críticas no pudo menos de revelar el entusiasmo que le causara la obra en que nos ocupamos de la que por entonces publicara una edición completa Cristóbal enrique muller que ya en 1784 había dado a luz la célebre colección de poemas alemanes de los siglos xiii y xiv pero no halló desde el principio la acogida que merecía al enviar el ilustre bibliófilo al rey de prusia un ejemplar del poema más original de alemania federico ii más versado en achaques de campañas militares que en cuestiones de literatura le contestó que todo aquello no valía lo que un cartucho y que si antes los hubiera tenido en su biblioteca lo arrojara por la ventana por fortuna esta joya literaria de la edad media como los alemanes la llaman es hoy justamente apreciada faltaba una traducción española y el editor y director de la biblioteca verdaguer acordaron darla confiando la versión tal vez a quien menos vale pero a quien ha trabajado lo posible para salir airoso de su empeño no hemos escatimado medio alguno y teniendo a la vista los textos universalmente reconocidos como mejores hemos procurado que nuestra traducción siendo castellana conserve algo del carácter que el original tiene y en lo que consiste uno de sus méritos principales de haber hecho la traducción palabra por palabra hubiera resultado una obra incomprensible exponer el pensamiento solo. era darla incompleta era preciso armonizar ambos extremos y así lo hemos hecho otra de las dificultades con que también tropezaba el traductor era el de adaptar a nuestro idioma los complicados y difíciles nombres alemanes pero esta no fué allanada por el ilustre académico tamayo y baus gloria de nuestra escena de la que se retiró sin duda agobiado por laureles Que una generación entera arrojó á sus pies en testimonio del entusiasmo y de la admiración que causaba su genio y que vive hoy dedicado al estudio de las complicadas cuestiones de nuestro idioma al que todos llamamos hermoso pero al que reducidísimo número estudian él nos ha dado las formas castellanas de estos dificultosos nombres él las ha estudiado paso a paso en los monumentos españoles y antes que las publique en el diccionario de la rima que tantas vigilias le ha costado nos las facilitó para que las empleáramos en esta traducción que cien veces con sumo gusto le dedicaríamos si no estuviéramos convencidos de que no es digna del honor que para ella apetecemos Antonio Fernández Merino, Madrid, octubre de 1882 Fin de introducción